0: You're the rocket man I'm I'm lieutenant! I'd like to this
1: face.
2: ...off.
0: O Nicolas já está
3: começando.
0: Ai meu Deus, que ideia idiota é essa? Um podcast sobre o
3: Nicolas Cage. O Nicolas já está começando. Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Chegamos ao programa 51, tal qual a cachaça que nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tanto ama. E não estou aqui sozinho, estou aqui com meu amigo Roberto Routinei. Tudo bem? Eu estou bem. Acabei de chegar em casa para essa gravação. Eu vim correndo, literalmente, para poder gravar. E estou cansado, porque eu sou sedentário. Correndo de Fortaleza a Pacatuba, que, para quem não sabe, é uma região bastante longe de Fortaleza. Meu irmão, é um chão, viu? <risos> É chão pra caralho. E quem tá aqui comigo também é o meu amigo que reclamou que a gente só grava nas noites mais quentes. Mas a gente só grava nas noites mais quentes porque quando tá quente não tá chovendo e quando tá chovendo e não tem energia em casa. JP Martins.
0: É, basicamente é isso mesmo. Mas eu queria que estivesse chovendo e sem energia porque tá quente demais, bicho. Pelo amor de Deus.
3: <risos> Macho, pelo amor Caramba de Deus, não porra. fala de ficar sem energia não, Que esse aqui já é tipo o terceiro ou quarto tentativa que a gente tenta gravar esse programa. Que na verdade, como foi muito bem metaforizado pelo amigo JP Martins, é um coágulo na né, estrada do podcast Nichols, que não tava deixando mais a gente gravar nada. Mas graças a Deus deu certo. E hoje nós não somos somente eu, JP e Temos aqui um convidado que vou perguntar pra ele já de cara a pergunta que não quer calar. Maicon. Você acredita na vida após o amor? Não só
1: acredito, como eu espalho essa ideia por aí. <risos> né? Eu tô aqui agradecendo que hoje eu vim falar da minha religião, pela primeira vez que eu vou ver um programa totalmente religioso, né, porque Xer sus Cristo, né, é gospel. <risos> <risos> é, e, olha, vai ser muita coisa pra falar, porque assim, eu sei que o programa é do Nicolas, mas eu acho que hoje é um programa especial Xer, e o Nicolas fica lá pra depois, né, mas tudo bem. É,
2: com certeza, <risos> A mas trilha hoje vai ser só o padre Fábio de Melo, o Manzotti, tá ligado? Segura na mão de Deus, segura <risos> na mão de Deus.
0: Reginaldo, Reginaldo Manzotti, fit Alok.
2: <risos> no
3: alvo, grande música.
2: Hoje,
0: pela primeira vez, vamos, vamos é, recusar o título de podcast laico pra falar de
3: hoje. <risos> Estou aqui gravando, vocês não podem ver, mas atrás de mim está um, extre... um gigantesco crucifixo pra poder enaltecer e abençoar a gravação dessa noite, que quase não sai. Talvez porque nós somos pessoas extremamente depravadas <risos> e aí que atacamos a religião de forma extremamente ridícula. Gente, vamos lá começando agora o podcast Nicolas, nós temos sempre, nesse primeiro bloco um fato não somente sobre a carreira de Nicolas Cage, mas também sobre a vida. Esse grande quebra-cabeça chamado Nicolas Kinkopola. E hoje quem vai trazer pra gente esse Cage Fact é o meu amigo Roberto Rudinei. Roberto Rodinei, por favor, faça que nem o Oscar e dessa vez não me decepcione.
2: Vamos lá, eu vou aqui... Outra bênção que eu vou tomar pra mim é a bênção de Bong Joho. Que isso? Aquele cidadão que quando vier pro Ceará a gente vai levar ele pra tomar uma. Ali no Gato Preto. No Paraíba. No Paraíba, né? No, um, no... dois não. Um é o da humildade, que é o que, que eu mais gosto. Mas o meu Cage Fact hoje tem fortes influências de Cher, né? Vou okay. deixar claro. E eu vou dar A um Cage Fact 100% contextualizado com o filme de hoje. Você está aqui porque tem Nicolas Cage. A gente está gravando esse podcast porque tem Nicolas Cage. Mas Sim. essa noite hoje só está acontecendo por influência direta da Cher. Hum, tá. Porque Nicolas Cage não era pra estar nesse filme. Okay. Não era. Os produtores desse filme não queriam Nicolas Cage. Ele fez o teste, não gostaram. Mas uma pessoa viu o Nicolas Cage e gostou. E essa pessoa foi a Cher. O okay, que, então? Em uma entrevista que o Nicolas Cage deu pra... GQ, né? GQ, eu acho que é um canal eu acho que é uma revista também. Eles têm um quadro lá que eles trazem atores pra falar sobre seus personagens mais icônicos, né? Aí já teve com William Defoe, já teve com vários atores e também tivemos com o Nicolas Cage. E o Nicolas Cage contou que nesse filme ele contou essa história que ele não foi escolhido mas que a Cher bateu o pé e falou, quero esse homem no meu filme, entendeu? Ele vai ser meu par romântico. Porque segundo o Nicolas Cage ela assistiu é um filme que a gente já falou aqui, que foi o Peg
3: -Soo. Que é de um ano antes, eu acho.
2: Eu acho que é... é ali pertinho. E palavras de Nicolas Cage, ele falou que a Cher chegou pra ele e falou o seguinte: eu assisti a sua performance e foi como se eu tivesse assistido duas horas de acidentes de carro. Nossa, <risos> <cara>. que...
3: <risos>
0: que elogio, hein?
3: Isso é bom! Eu acho que é, né? queria gravar Jackass era zero, alguma coisa do tipo? Eu acho que é bom, porque ele ganhou um emprego, né? Então
2: foi isso. Os produtores não queriam o Nicolas Cage e a Cher, por causa de Peg Sue, naquele filme maravilhoso que a gente assistiu tempos atrás, disse que queria o Nicolas Cage, bateu o pé e ela conseguiu o Nicolas Cage. Então, basicamente, a Cher baixou o Tony Guerra, do Forró Sacode, e chegou para o <risos> Nicolas Cage e falou Eu quero te possuir. Quero você todinha pra mim. <risos> Ai, gente, também quem é aqui que não quer beijar aquela boquinha, né? Por
1: favor.
3: A boquinha da Xé ou a boquinha do Nicolas Cage? A gente a vai entrar A boquinha do no... Nicolas Cage é a boquinha de Xé. O famoso tanto faz, amigo. O famigerado <risos> tanto faz. O Eva. Muito bom. JP? Hum, oi. A gente tá vendo aqui uma quebra de, de tradição, né? O Rudy tá trazendo bons Cage Facts, não é isso? É, o, esse Cage do Rude foi o Parasita.
0: Ganhando, <risos> Pô, ganhando o melhor filme. O Parasita filme. dos Cage facts. Foi esse, esse Cage Facts do Rude agora.
3: O mais bem editado, o mais bem dirigido
0: O melhor estrangeiro
3: é, O melhor estrangeiro É porque você usa pacatuba, então, estrangeiro <risos> Exatamente Já que falamos os bastidores, vamos agora pra frente das câmeras Falar sobre o Feitiço Lu. segundo bloco, bloco da discussão sobre o filme Moonstruck, filme de 1989, dirigido por Norman Jewison. Um filme que, no fim das contas, é uma adaptação livre da grande família, em perspectiva italiana, em que a Cher é a Bebel e o Nicolas Queijo é o nosso Agostinho.
0: Perfeitamente.
3: É né, um filme bastante divertido, um filme que a gente vai discutir sobre algumas questões de decorrer dos próximos minutos e vou começar perguntando... Aquela pergunta geral sobre o filme. Vou deixar por último o nosso fiel devoto, né? Nosso convidado. E vou aqui para para nossa renovação carismática. JP Martins, o que, que você achou do filme, cara?
0: Rapaz, eu tava gostando, tava achando interessante. Aí ele, ele simplesmente acaba. Tipo, só acaba.
3: É bom o filme que acaba. Filme que não acaba se chama Irlandês. É outra <risos> nacionalidade, na verdade. <risos> não,
0: o que eu quero dizer é que ele... Se resolveu do nada.
3: De uma hora pra outra, cara. Tal qual é o episódio que é de grande família, tô dizendo. E se resolveu em torno da mesa de jantar. Só falta começar os créditos subindo, né? Essa família é muito unida. Pá, 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 e a câmerazinha subindo pá, pá, assim, fazendo aquele pano sequência pão, dentro pão, da casa. Pão, pão, Clássico. Pão. É, Rudy, o que, que você achou do filme, cara?
2: Gostei. Mas, geralmente, eu sou uma pessoa que preza pela concisão em filme, sabe? Eu acho que, em geral, você me vê reclamando que tem cena demais e para pra ser um, mais enxuto. E nesse filme, ao contrário. Eu acho que ele precisaria de mais uns 10 ou 15 minutinhos... Pra poder discorrer melhor sobre sua ideia principal, sobre o foco principal do filme. Que é bom, chega um momento que ele funciona, mas dá aquela sensação de... Ok, sabe? E aí, gente? É, é isso aqui mesmo? Só isso? sabe?
3: Mas é um filme bacana. Agora vocês vão ouvir a voz de Michael. Michael falando sobre Monstruo. Por favor, Michael. Eu queria pedir pro Michael
2: também começar a nos evangelizar e apresentar a Cher pra gente. Que eu só conheço da Cher... É, eu só conheço Do You Believe in Life After Love Só isso que eu conheço Por favor,
3: Michael Nós somos, nós somos pessoas De pouca fé
0: Eu só conheço ela Em Momime 2 <risos> Todo mundo se levantar Pra ouvir o sermão <risos> Por
3: favor Ó, a Cher Ela, na verdade Começou
1: há muito tempo atrás Eu believe Foi só uma Uma alavancada na carreira Pra uma nova geração de poquizinhas que estavam nascendo ali, né? Ou, ou se descobrindo nos anos 90. Mas lá nos anos 70 já fazia muito sucesso. É, inclusive, as coletâneas dela praticamente são só músicas dos anos 70. As músicas mais recentes não entram em coletânea. Mas a Cher, além de... É aquele caso raro, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa desconfiança que quando vê uma cantora sendo atriz ou atriz sendo cantora, a gente não acha muito normal, mas lá fora é tudo a mesma coisa, né? Então, você tem que can saber cantar, atuar e, né, e fazer todo o babado. Mas a Cher... Vamos lá, com o Nicolas Cage, né, eu não sei se vocês sabem desse, desse fato interessante, até que deixaria o filme mais engraçado, é que o filme originalmente se chamaria A Noiva e o Lobisomem, né? O okay. quê? <risos> Uma pornô chanchada brasileira,
2: né? Estrelada por Tony Ramos. E esse filme, então, vibezinha de pornô chanchada, viu? Teve um momento que eu falei, hum, ei, peraí, Nelson Rodrigues... <risos>
1: É, mas é um filme que toda,
2: toda bicha que se
1: preze, que é devota de Cher, né, que é evangélica, é, ela
2: gosta muito porque <risos>
1: praticamente nasceu aí o maior meme da, da Cher, que é aquela que ela tá na cama com o Nicolas Cage, ela fica totalmente tonta porque tá, tá namorando o cara que era amigo do marido e tudo mais, ela levanta e solta um snap out, it, dando um tapa na, na cara do Nicolas Cage. Toda bichinha que se preze, bota a linguinha pra fora <risos> e fala Snap Out of It. Inclusive, se vocês forem assistir o Post Drag Race, toda drag, toda temporada tem o um Snap Out of It. Né? Então, é o um filme ah. do maior meme da share Então, a gente não é só Oscar. É o filme que também teve o maior meme da share até hoje. Então, ganhou vários devotos... Aliás, chef faz muita comédia romântica bacana Eu tava falando pro Pedro, antes de começar a gravação Que pra gente gostar do filme A gente tem que vestir uma roupitia Assim, dos anos 80, 90 Porque era comédia romântica daquela época, né? Tipo, Harry Sally, é, Outros filmes também que, que Pareciam muito aquela estética Dos anos 80 e 90, que era a gente gostava Achava gostosinho, é pra assistir na tarde Tomando chazinho ah, Chá é coisa, coisa de bicha velha, né? Mas enfim, vocês <risos>
2: entenderam, né? <risos> Eu, eu, eu sinto que eu acabei de ter uma aula, cara. Não é, cara, eu tô sempre me sentindo, só faltando ele puxar um powerpoint, sabe? Ah, eu quero sair com vocês aqui todos
3: convertidos. <risos> eu tô no meio do caminho, no meio do caminho Vamos lá, vamos discutir agora algumas questões sobre o filme e tudo mais, vamos falando de pouquinho em pouquinho sobre algumas coisas que a gente gostou ou não e eu particularmente gostaria de começar com as primeiras coisas que a gente ouve no filme, que é uma música italiana né? que fala que quando a lua enche seus olhos como um grande pedaço de pizza isso é o amor, então por que chora as camões? Essa música é interessante porque ela é em italiana, ela traz essa vibe italiana e eu tenho uma leve impressão, cara de que se a gente fosse descendente de italiano, meu, fica com uma um abraço da Conte, nosso ouvinte a gente pegaria camadas desse filme que a gente não pegou, assim, porque ele é um filme que trata dessa dimensão desses personagens que são descendentes italianos, todos eles, né, a Cher, o próprio Nicolas Cage, se eu não me engano, o próprio Nicolas Cage já é descendente italiano mesmo, né, ele é um Coppola, né. É, ele realmente é. Com essa, eu falei dessa brincadeira de grande família italiana, mas faz sentido falar disso, acredito, porque realmente ele pega os aspectos dessa nacionalidade, né, dessas pessoas que vieram pros Estados Unidos e, e, e continuaram ali dentro do seu núcleo italiano, né, então o filme se passa em restaurantes italianos, o filme tem várias palavras italianos o filme tem um personagem que só fala italiano né, que é o avô da Cher então é um filme que ele trata muito dessa dimensão cultural que eu, caso soubesse, fizesse parte dessa descendência, talvez tivesse mais capacidade de acessar do que de fato eu tive, né porque eu sou descendente de gente da Messejana né, que não é a Itália. Então, assim, é, eu, eu gosto disso. Eu acho legal. Acho que é, um, é uma possibilidade de estudar em relação a isso. Assim.
0: Tem uma coisa interessante que eu acho que é que a Cher tem 37 anos e mora com os pais. Isso nos, nos Estados Unidos é, é louco, é, né? inadmissível, mas tipo, Uma família italiana eu imagino que seja ok,
3: talvez. Isso. A gente não falou do brinco seriamente né, do plot do filme, mas em resumo, a Cher é uma personagem de 37 anos, uma mulher de 37 anos que vive com seus pais. Ela é viúva, né? Ela perdeu o, o marido. Há um tempo atrás, e se apaixona por um outro cara que pede ela em casamento logo no começo do filme. E esse cara vai viajar para a Itália para ver a mãe dele que está prestes a morrer, e antes de, de viajar para a Itália, pede para que a Cher entre em contato com o irmão dele, que há tempos ele não vê porque eles estão brigados por um motivo que a gente ainda não sabe qual é no começo do filme. Aí ele vai para a Itália, ela vai entrar em contato com esse irmão dela, desse irmão dele. Aí o amor acontece porque o irmão é nada mais, nada menos do que... Nicolas Cage. Né? E quando a gente vê o Nicolas Cage, o amor acontece, né? E não existe uhum. vida depois do amor. Como, assim, uhum. enfim, é uma questão possível de ser levantada.
2: Inclusive, eu queria fazer um link com a informação que o Michael trouxe, né? Sobre o nome original do filme, que era o... Como é que era o... A Noite do Lobisomem. É, no Noivo lobisomem. E o Nicolas Cage ainda nessa entrevista, porque tem várias coisas que eu vou pensar aqui dessa entrevista. E é até legal esse fato, porque a gente puxa muito de realmente a gente construir a imagem da cabeça de, do Nicolas Cage de onde vem as referências dele, né? Ele falou que ele olhou pra aquele. O roteiro falou, caraca, isso aqui parece a Bela e a Fera, né? Então, ela é a Bela e eu vou ser a Fera. E a voz que ele deu pro personagem foi a voz de um filme da Bela e a Fera, preto e branco, francês, que era uma vozinha meio rouca. Uhum. Você até percebe em uma cena que ele faz essa voz, aquela cena que eles estão lá, olhando o luar. Ele tá falando meio assim, se você prestar atenção. Só que o diretor odiou essa porra e no meio da gravação ligou pra ele de manhã e falou, antes dele ir pro site falou, Nicolas Cage, esquece essa voz, pelo amor de Deus. Aí ele dropou a voz, mas ainda sobrou ali um pouquinho no filme. Aí o que linka com o nome é que ele foi descobrir depois que o nome original do filme era o,
3: o Lobo, o Lobisomem e a Noiva, e ele falou, eu estava no caminho certo. Eu adoro que o Nicolas Cage tem essas coisas, né? Ele chega no set, ele faz alguma coisa, e depois os diretores vão e reclamam, assim, como se não tivesse tido teste nenhum, né? <risos> ele só chega e faz na hora. E aí o cara grava e diz, bicho, ó, oh, dá não, ó, oh, foi mal. papai a gente falou muito do Nicolas Cage e da Cher, né, que são os personagens principais do filme, mas eu acho legal falar que é um filme sobre família, e eu gosto muito dessa dimensão familiar do filme, assim, como eles têm vários personagens que, às vezes, não têm nem tanto tempo de tela, como, por exemplo, a mãe da Cher, ela tem pouquíssimo tempo de tela e o drama dela é muito bem explorado no filme. O pai, por exemplo, que trai a mãe dela Enfim, é um filme que tem muitos personagens Que são personagens muito interessantes E aí, eu vou pontuar uma coisa Que o JP falou No grupo interno do Nicolas Que eu vou levantar aqui, JP, essa questão
0: Pode levantar, que eu não lembro do que você tá falando
3: Macho, o elenco feio, macho <risos>
0: É, é muita gente feia no filme só, gente. Pelo amor de Mancha,
3: Deus. Cher é muita gente feia, bicho. É muita gente feia. Aí o cara, que é o esposo da Cher, que é uma pessoa feia, que é um dos atores, inclusive, que faleceu recentemente, apareceu até no, na Foi, cerimônia do no Oscar, Oscar, né como um dos... dos Memoriam. In Memoriam. Ele é muito feio. E aí ele pede para Cher, que é a única personagem feminina bonita do filme, não, a mãe dela também é bonita, mas a personagem principal bonita, diz, ó, oh, vai lá falar com o meu irmão, que é também um cara bastante atraente. E aí o amor acontece, né? Porque se você tá imersa em um mundo de feios, quando você vê as pessoas bonitas, você chipa.
0: Mas veja bem, a, a Cher tá enfeiada nesse começo de filme.
3: Ela está enfeiada. E ainda assim muito bela. Mostrando que não consegue enfeiar a Cher. A Cher, no filme, eu acho que dão... dão não
1: sei se vocês repararam isso. Eles dão muito foco no olhar dela, né? O olhar, Sim, bastante. O, é, o olhar da Cher, ele é encantador. Então ela pode estar tá destruída. Mas se você olhar naquele oio,
3: né, vai ficar apaixonado de qualquer jeito. Foi o que aconteceu, né?
1: Nicolas Cage, que eu diga. No filme, né, no caso...
3: Inclusive, a gente tá aqui falando sobre elencos feios e tudo mais, e e tudo mais, essas coisas, eu queria só levantar uma questão que acho que é meio óbvia pra todo mundo, inclusive pros meus colegas aqui de gravação, né? Nicolas Queijo com barba fazer rainha, Nicolas Queijo sem barba, nadinha, né? Nessa eu, época, sim. Macho, pelo amor de Deus, ele tirou a barba, ele ficou <risos> o queixo pra dentro, ele fica muito feio, bicho, e quando ele tá... A Fera Da Bela e a Fera, né Que é aquela cena Em que ele explode E é legal a, a, O drama dele, né Porque é um drama Engraçado e es, estranho É tragicômico, assim Que é um personagem Que não tem a mão, né Ele naquele Naquele momento Em que ele tá No sótão Da padaria Onde ele trabalha Ele é o, é o momento Que tá mais bonito, bicho Depois quando ele tenta Se arrumar É que ele se fode, assim O que claramente Percebe-se Que o Nicolas Cage Só é bonito Quando ele não tenta ser bonito
0: Ele tá no Ele tá sexo de malandro <risos>
3: <risos> Sexo sujo, malandro e suado
2: Não, mas assim, apesar do elenco ser feio Acho que é uma coisa que a gente tem que destacar Até porque, às vezes, é raro aqui, né? A gente sente falta É porque, apesar de feio, o elenco é talentosíssimo Acho que é porque vocês não tem espaço em Hollywood Porque eles são feios, mas são talentosos Inclusive, a própria Cher Que eu não sabia que ela era tão boa E eu fiquei triste porque, tipo, caraca Cadê mais essa mulher, sabe? Porque, assim o filme, ele é um filme rapidinho, ele é um filme ligeirinho, mas ela emprega tanta personalidade. Pra quem ela tá interpretando, ela coloca um certo maneirismo, como o Michael falou, ela atua muito com o olhar e ela tem uma presença de tela. Que é tão grande que você acaba sendo abraçado por ela, sabe? Então, cada vez que ela tava ali dentro, eu tava, eu tava junto com ela. C é fácil você se cativar com ela e com o drama dela. Tanto que, apesar de ter algum... o filme correr por alguns dramas que eu julgo sendo meio bobinhos, apesar disso... Eu tava super ali, tipo, vamos lá, share. É nóis, sabe? <risos>
0: uhum. O é, é um elenco é tão talentoso que, tipo, quase todo mundo foi indicado ao Oscar. Cara, é sério? Sério, ele ganhou o Oscar de atriz e atriz coadjuvante pela Shep e a mãe dela.
3: Nossa, são as duas melhores personagens pra mim, inclusive.
0: E foi indicado também o coadjuvante o pai dela.
3: Que é bom também. A mãe dela é muito incrível, assim. Como eu falei, ela aparece muito pouco, mas o drama dela é muito bem explorado, entendeu? Que é o drama da mulher que tá sendo traída, que ama seu esposo ainda, e que se sente velha, né? Ela Sim. se sente velha e não atraente, até o momento em que aparece uma pessoa que ela atrai. E aí fica essa... Dis... Cara, é muito incrível aquele plot dela, minúsculo, tem pouquíssimos segundos de tela, mas ainda assim é muito marcante, né? Inclusive... Essa é uma coisa que eu acho legal no filme. Os personagens são bons, mas como é que a gente vê que os personagens são bons? Pela atuação? Também. Assim, a atuação da Cher tá incrível, a atuação do Nicolas Cage tá muito boa, os personagens estão muito bons, mas a gente também vê uma, um bom personagem a partir dos seus diálogos. E pra mim, a melhor coisa do filme são os diálogos. São muito bem escritos, tem sacadas muito rápidas, em poucas palavras a gente consegue sacar qual é a dos personagens. Tem um diálogo que eu acho lindo, que é quando a Cher tá em dúvida se vai ficar com o Nicolas Cage, que é o irmão do noivo dela, né? Ou se vai voltar pro noivo, né? E o Nicolas Cage fala assim... É, você procurou o homem certo a vida toda. E ela responde, mas ele não veio. E aí o Nicolas Cage diz, eu tô aqui. Aí ela diz, mas você chegou atrasado. Cara, tem umas sacadas, umas frases tão boas, cara, que eu fico assim... Porra, meu irmão, isso sim, hein? Parece uma cena de teatro, assim, né? Parece uma cena de ópera, que é citado, inclusive, no decorrer do, do filme, né? E o filme, ele tem um ar bem teatral, até, se você for parar pra pensar...
2: Até tem alguns monólogos, vários personagens têm mini monologozinhos, sabe? Expondo coisas, parece muito que você tá ali vendo uma pessoa no palco.
1: Ó, oh, mas tem uma coisa interessante do filme, porque na época eu colecionava a revista 7 das antigas, e vinha com as ficha, né? E com, a, com as com as curiosidades que hoje em dia tem no IMDb, né? Eu lembro que eu guardava com assim com todo carinho o, o do feitiço da lua e falava que o filme foi renegado inicialmente porque parecia um filme de arte, entendeu? Porque tem diálogos maravilhosos, certo? Tanto que o início do filme era com a ópera La Boheme, que é o que tá sendo, que passando logo nos créditos iniciais. Só que tiveram que mudar a música pra dar Desamor e para poder não ficar muito parecido com um filme de arte, porque a audiência que tava testando o filme não tinha gostado, não. Isso é para ser uma comédia romântica, a gente quer comédia romântica, a gente não quer filme de arte. Por isso que a gente tem essa impressão de que os diálogos são muito bons, o roteiro é perfeito, com diálogos incríveis, inclusive de cenas de personagens menores, mas a gente fica com essa impressão mesmo de que o filme é muito bom para aquilo que ele é proposto, do jeito que ele é vendido, que não é uma comédia romântica simples, né? Tem, ele é muito rápido, mas eu tenho certeza absoluta que diminuíram ele depois dos testes.
3: Pra poder ser mais palatável, né? Sim, pra vender melhor.
2: e até na questão da comédia, eu acho que ele, é onde ele mais funciona pra mim, sabe? Sim. É um humor é um situacional, sabe? Te colocando a situação que é meio The Office, você fica meio... Ai, meu Deus, sabe? Principalmente todo o ato final do filme, que é a família se reunindo, esperando o noivo original da Cher chegar. Eu acho aquilo é. tão bom... E é tão gostoso, sabe? É um filme que, não, né, acho que o Michael falou que é um filme pra
3: você assistir de boinha, deitado numa rede. É um filme gostosinho. Vi
0: assim, inclusive.
3: Jeito certo. Porque acharam as Scorsese.
0: Vocês estão falando do roteiro? Inclusive, o roteiro ganhou o roteiro original do
3: Oscar. Mas esse filme ganhou quantos Oscars, pelo amor de Deus? Três. Poxa, que Vai. bom. Merece. Que massa. Faz sentido, Mesmo prêmio de parasita, então eu fiquei... <risos> <risos> Tem um diálogo que eu gosto muito, cara, no filme, que é quando o noivo volta de viagem... E o, o pai da Cher já viu que ela tá se envolvendo com outro rapaz, né? E aí ele chega pro noivo dela e diz... Meu amigo, abre o olho. <risos> aí o cara... Mas eu tô com o olho aberto. <risos> aí o cara... Rapaz, não viaja por muito tempo, não. Aí ele, eu não o que você falou, eu nãoini. o cara, é por isso que eu falei não vou dizer mais nada. Aí o cara, mas você não disse nada, como é que eu vou entender? <risos> tipo, mas é um diálogo de cinco minutos, eles conversando, <risos> tipo. E no final das contas, o, o sogro só fala: rapaz, não digo nada, digo mais, só digo isso, assim, sabe? É, exatamente. é muito bom, cara.
1: É muito bom, muito bom. Tava lembrando que no Oscar, é, a torcida pelo filme era muito grande. Se vocês verem o vídeo da Cher ganhando o Oscar, nossa, o pessoal levanta, aplaude, assim, tava todo mundo torcendo por esse filme, sabe, acho que ele ganhou o coração de muita gente, exatamente por ser um filme fora da curva, numa época que todo mundo tava acostumado com comédia muito bobinha, né, e não com, com diálogos tão inteligentes, e situações tão inteligentes e, e, e tolas, mas ao mesmo tempo, assim, fascinantes, que a gente acaba gostando muito do filme, e
3: querendo mais dele. Né? Sim, eu senti que o filme, os personagens do filme, eles são, tirando a Shea e o Nicholas, né, que tem dramas e tudo mais bem explorados, os outros aí são muito rasos, mas não, não, raso não, não é exatamente algo de, de apreciação, entendeu, são personagens que a gente vê muito pouco, mas ainda assim eles representam muito, a esposa, o marido, são personagens muito arquetípicos, assim, e quando a gente vê eles atuando, cara, eles são muito bons, e as decisões deles, não, por ser uma comédia romântica, entre aspas, né? a gente Ainda assim, a decisão deles eu acho bastante deprimentes. Mas por serem decisões deprimentes, são muito humanas, né? Ela lida diretamente com a decisão de, se fosse qualquer comédia romântica, sei lá, uma, a mãe dela teria fugido com o cara. Mas não, a decisão dela é de ficar com o marido que a atrai por N motivos e tal, pelos motivos dela. Isso é bastante deprimente e tudo mais. Você fica com um peso no coração mas é condizente com o personagem e com a realidade, então acho que é isso interessante o filme ele ele traz esse aspecto sei lá bucólico de uma de uma ópera essa coisa da super da, do melodrama até mas apesar de melodramático apesar de, de de parecer uma ópera ainda assim ele lida com questões muito humanas e diárias e cotidianas e rotineiras de uma família da periferia da cidade de Nova York, assim. Ou de uma cidade, de uma, metro, de uma metrópole que nem a nossa, assim.
2: É porque além dessa dimensão da comédia, do romance, do amor, há um discurso do filme sobre a passagem do tempo. Sim, e sem E isso dúvida. É, bate de formas parecidas em personagens diferentes. Cada discussão neles, apesar, apesar de serem até parecidas, trazem consequências diferentes, né? Por exemplo, o drama da Cher, porque a, a primeira coisa que eu, assisti, que eu senti assistindo, eu acabei assistindo duas vezes esse filme, né? Na primeira vez, eu senti tipo, porra, chefe, pelo amor de Deus. De onde vem esse desespero, mulher? É só o Nicolas Cage, cara. Tem muito homem no mundo, você é maravilhosa. Olha para dentro de si, cara, você é demais. Só que eu pensei, eu posso estar com a visão meio anacrônica, pensando no dia de hoje em dia e o filme retratando é uma década, décadas anteriores a mim. Isso aqui na segunda assistida, eu senti que ela realmente passa a ter um desespero pra se casar, ela sempre diz que tem má sorte, só que é meio que a questão da vida dela, sabe, a escolha que ela fez pra vida foi se casar e ter uma vida de, sabe, com meu marido ali e tal, pra mim essa é a minha vida, e isso quebrou pra ela. Então, essa passagem do tempo e esse medo de estar tá ficando velha e perdendo alguma coisa, que é o, que ela, o meu, que ela sempre desejou, que ela tem até meio que uma visão idealizada de como deve ser um romance, como deve ser um casamento, como deve ser um relacionamento, é, acaba sendo mais crível justamente quando você compra todas essas questões e consegue compreender mais as decisões da personagem. E até justifica um pouquinho eu achar que o romance é muito ligeiro e não dá tempo suficiente pra gente sentir realmente que eles estão se gostando, sabe?
1: Uhum. Eu acho que é interessante a gente notar alguma coisa que no filme você tem, de repente, algo muito diferente do que era feito antigamente. Sempre a gente pensava em filme com um final feliz, um casamento, e nada que interrompe é um casamento. Que o casamento fosse o, o algo que seria a felicidade final dos personagens. Mas se tivesse algo que atrapalhasse isso, sabe? Acho que um poucos foram os filmes que pensaram nisso. E aliás, acho que Feitiço da Lua, inclusive, estimulou outros filmes que vieram depois a fazerem isso também. Porque, ah, não é legal. Ah, o uhum. casamento é a minha, é minha solução de vida. Eu vou ser feliz para sempre. Minha família quer muito disso, porque tem muito da intromissão da família, da tradição familiar. Você ser uma mulher solteira numa família italiana, é, latina, ela é, mulher, é muito complicado, né? Você é meio que perdedora, então seria uma solução para aquela mulher, mas tem que contar com algo que estava ali no meio do caminho... A, o Nicolas, no meio do caminho, tinha, um, 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 tinha que aparecer para poder destoar um pouco da, da situação toda. Em que é colocado a, a história da Cher, no, no caso do filme, né? E você pega todas as comédias, uhum. todos os filmes que foram feitos, romances daquela época, tudo meio que não tinha muito... O que, o que atrapalhava era muito pouco, sabe? Não, não tinha esse drama, esse conflito de, ó, não, eu tenho um compromisso aqui, mas me apaixonei por um cara mais novo, né? Um cara que não tem uma mão... E é irmão do cara que eu vou me casar, né? Então era, era bem bacana você ver isso. Se a gente comparar com o que era feito na época, é muito, muito, muito fora da curva.
2: É, tira até um certo maniqueísmo, né? Da narrativa padrão, né? Que senão ia ter que ter um vilão, fazer
3: muá, Eles não vão se casar, sabe?
1: Sim, sim, sim. É esse negócio de
3: não ter um maniqueísmo é fantástico. Repito, gosto muito da... Dos personagens E como eles Eles se apresentam Nos diálogos deles, né é, Daqui a pouco a gente fala Dos Cage Moments Mas eu acho que ainda dá pra falar Um pouquinho sobre alguns personagens E algumas falas deles Tem um que eu anotei aqui Que eu acho muito bom Que passa logo Nos 15 primeiros minutos de filme assim, Inclusive os 15 primeiros minutos de filme me deu uma vontade absurda de passar um galinho de arruda assim na família, fazer eles tomar um banzinho de sal grosso, porque ou família para é pra botar peitico nos outros, viu, meu irmão? Puta que pariu. <risos> é muito é. doido, macho. Ah, então a parte que eles chegam pra falar com a mãe dela e ela tá dormindo. Aí ah, o marido chega, Rose, Rose, aí ela acorda e a primeira coisa que ela pergunta é: quem morreu? Macho, calma. <risos> e aí, quando ela vai conversar com ela, né? Com a filha, a filha diz, ah, eu vou me casar. E ela pergunta, você o ama? Aí ela, não. Mas você gosta dele? Gosta. Ah, ainda bem. <risos> tipo, é, gosta dele, mas não ame, não? Porque se amar, você tá na mão dele, né? E gosto muito da figura também do avô, né? Que é o mais velho de todos, né? Ele não sabe falar inglês, né? E ele vive falando italiano e tudo mais, as pessoas não conseguem compreender ele, assim. É como se fosse esse vínculo com o passado da família, que já é incompreensível pra todos eles, né? E aí ele tá lá falando com, com a galera, uma é super rápida, porque ele fala assim, a lua aproxima o homem da mulher, capite? Aí o povo arredorce, sim, sí, sim, sí, capito, capito. Aí ele resmunga, assim, tipo, ah, vocês escapita porra nenhuma. Rapaz. Tipo, falam... é, é muito engraçado, assim, como cada personagem, por mais que apareça muito rápido, eles são muito engraçados, assim. Eles ficam na nossa memória, assim. Eu lembro de todos eles, até dos cachorros, se duvidar.
2: E até, desculpa, só voltando na tecla que eu bati, que ah, o real discurso do filme é a passagem do tempo, o personagem do avô, ele é o que mais entendeu isso, sabe? Porque essa primeira cena dele, ele tá indo deixar flores... Pra mulher dele, vocês perceberam, né?
3: Isso, cemitério, né? Então, o
2: que ele fala durante todo o filme, que ele tenta falar pras pessoas e não consegue, é meio que vai, é, é, um, é um discurso simples que ele demora pra encaixar, que é tipo, cara, aproveita o momento com, com quem tá perto de você, porque depois isso vai embora, sabe? Tanto que você percebe o, o carinho da pessoa que ele mais teve, foi da mulher dele, e a mulher dele faleceu, ele continua indo lá justamente por, por pra... Pra passar mais um tempo com ela. É tanto que o final do filme, eu acho magistral, quando ele chega pro... O Johnny, né? Que é o uhum. noivo que foi trocado, ele fala Ó, oh, você agora é da família, vem curtir com a gente. Então, justamente, todos os personagens estão mal com a passagem do tempo. A Cher, o pai da Cher... A mãe da Cher. Aquele professor que tenta pegar a mãe da Cher. O Nicolas Cage se sente ultrapassado que não vai ter mais ninguém justamente porque ele perdeu a mão. E ele é o cara que traz outra visão pra todo mundo. Que é o cara que meio que olhou pra passagem do tempo e aceitou o que a vida é. E ele é o que mais aproveita os momentos ali, sabe? Justamente porque ele entendeu que as coisas passam, né? O tempo vai batendo todo mundo.
0: Tem até outra fala sobre isso que é quando a, a mãe dela pergunta... Pra alguém, assim, por que os homens traem? Algo assim. Aí alguém responde, é porque eles têm medo de morrer.
3: Exato.
1: <risos> Isso. Agora, assim, é interessante vocês verem como o filme acabou inspirando outras coisas. A Nia Vardalos, que é a autora, é, roteirista do casamento, do, grego, do, né? do casamento Grego, ela faz várias referências a Feitiço da Lua. Inclusive no nosso oh, da aí. Família, de ter os personagens... Paralelos com adjuvantes são bem importantes e tem cenas maravilhosas, então tem muita gente que compara muito e acha que Casamento Grego é um pouco do feitiço da lua dessa geração mais recente, assim, sabe? Então é bacana de ver isso, de, de você ver com um filme tão simples, que era pra ser tão simples, influencia ainda muita gente, inclusive filme de sucesso, né? Que Casamento Grego, na época do, que ele foi lançado, foi a maior bilheteria do ano.
3: É o que demonstra, de certa forma, que um filme ele pode não ser um grande sucesso blockbuster, mas que ganhando o Oscar, ainda assim, ele influencia, né? Os filmes que vêm em Sim. seguida. Então, fica aí. Vamos ver os próximos anos com Parasita aí. Gente, Cash Moments. Algum? Sim. JP, fala.
0: Me traz o facão que eu vou cortar minha garganta. <risos>
3: Uma boa frase. Eu acho que o queijo realmente mais lembrado, inclusive, que aparece em várias compilações de vídeo do Nicolas Cage, é o clássico, ele olhando pra mão de madeira, né? I e lost gritando, my hand. I lost my hand. I lost my wife. <risos> John has his hand. John has his wife. Tipo, <risos> é muito boa, cara. Aquela, aquele momento é muito bom, é muito teatral. Eu quase vejo um ser ou não ser, assim. Isso não é teatral. Sabe de onde isso
2: veio? Ah, de onde? Metrópolis, Fritz Lang, expressionismo alemão. Clássico. O que, macho? O Nicolas Cage, ainda nessa entrevista que eu citei lá no Cage Fact, ele falou dessa cena. Ele falou que o que ele queria fazer ali, a referência dele, é uma cena lá do Metrópolis, né? Metropolis? É Metrópolis? É Metrópolis, né?
3: Isso, Fritz Lang.
2: Do Fritz Lang, né? Eu acho que é. Talvez seja junto com o gabinete do, do, do Dr. Caligari são os dois filmes que meio que definem o que é o expressionismo alemão, salvo inglês. Inosferato também. Inosferato, né? Eu sou, eu sou tipo. Quero conhecer expressionismo alemão. Assisti esses três. E tem uma cena que o personagem tira a mão, tira a mão dele, ele mostra a mão de metal, ele a, 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 levanta a mão para o céu e a exibe para o povo. E é meio que o que ele, ele fala que ele quis imitar, sabe? Então é mais uma vez, Nicolas Cage usando o expressionismo alemão dentro da sua atuação. Olha só, estamos desvendando... A Matrix do Nicolas Cage Mais
0: uma vez Nicolas Cage Exagerando não precisa
3: <risos> Ah, mas eu precisava Eu gostei dessa cena JP, a gente não tá falando Da precisão do filme A gente tá falando Da precisão do público A gente precisa disso, cara
2: Ali tinha que ser exagerado Porque a raiva que ele tem Do irmão É uma coisa tão ridícula Mas tão ridícula Que ele atuar daquele jeito Espalhar fotos Daquele jeito Só o <risos> deixa mais ridículo ainda, né? Sim, sim Mais algum Cage moment, gente? Algum momento em
1: que Nicolas Cage brilhou? Eu, eu separei assim Mas é um Cage moment Meio que eclipsado Por um Cher moment, né?
2: É isso que eu ia sugerir. <risos> por favor. A gente devia fazer um share Moment.
1: É, os <risos> dois tapões que Cher dá na cara de Nicolas Cage. Bom demais, hein? Bom demais, bom demais. Sabe, acordando to totalmente, totalmente tonta e dando os dois tapões pra ele acordar naquilo. E falar assim, meu Deus, você se recomponha, por favor. Né, a gente acabou de fazer uma besteira. Mas ao mesmo tempo que ela dá um tapa, ela olha com ele com aquela de
2: desejo. Tipo assim, pô, peguei o um gostosinho. Sabe, ah, eu adoro mas Só faltou cara. morder o lábio, né Fazer o um né
1: Puta que pariu
2: <risos> Ei, mas eu, ó Parabéns o pessoal da
3: sonoplastia, viu Que pensa num tapa bem dado Porra Mas o pior que eu acho Que aquele tapa ali foi real, viu Porque macho foi muito É, e se reparar fica Eu senti no, eu senti no rosto, rosto assim O rostinho e de que As cases está vermelhinho Naquele tapa Olha aí <risos> Então eu acho que é isso, hein Eu acho que é isto Mais algum queijo moment, galera? Eu acho que só esse
2: eu, eu acho que o ato final É todo um queijo moment Fale mais, fale mais. Que o, no ato final acontece realmente, a Cher decide que vai contar pro Johnny, né? Que ela vai trocá-lo pelo Ronnie, que eu gosto do nome rimando. E elas estão lá na casa da família da, da Cher e toca a campainha, entra uma pessoa, todo mundo acha que é o Johnny, aí entra outra pessoa da família. Até que lota <risos> todo mundo e no final entra o, o Johnny. E é engraçado que Sim. eu gosto muito quando ele chega e fala então Cher, a gente não vai mais poder se casar. E ela se levanta puta, sabe? Como assim a gente não vai se casar?
3: A <risos> conversa que ia acabar com você era eu. Não, eu gosto do Nicolas Cage, jura pra ela tipo assim: Ei, pera aí, cara.
2: Então finalzinho do Nicolas Cage ajoelhando e pedindo um anel emprestado pra o irmão consolidar o
3: noivado, e o irmão olha e tira o anel com uma dó assim.
2: Eu acho um moment.
3: <risos> é, cara. Inclusive, só pontuar: antes da gente chegar pras notas finais, né? A gente falou que o casamento era uma coisa muito importante pra personagem da Cher, e isso é extremamente incompreensível pra dentro do filme. Mas ela é uma personagem que profissionalmente tá muito bem resolvida, né? Ela é contadora, né? Ela trabalha como contadora pra alguns comércios ali da região, assim, não é? Não é o sonho clássico do casamento de ser sustentado, né? É um casamento porque, sim, casamento. É uma coisa que ela queria ter de novo na vida dela. Desde quando o marido faleceu há alguns anos atrás. Atropelado por um caminhão, salvo engano.
0: Foi o Moonstruck que
3: atropelou Nossa senhora. <risos> Inclusive, que dó dessa personagem. Além de sofrer
2: por amor, faz contábeis.
3: Porra, menino, Faça isso. <risos> notas. Vamos lá dar as notas agora. Pro filme como filme. Que é a nota que dá para ser filme como se fosse um filme. Dentro dos outros filmes. E filme do Nicolas Cage. Essas duas notas que são a clássica. As notas clássicas que a gente sempre dá aqui no podcast Nicolas. Começando pelo meu amigo Roberto Rodinei. Então
2: vamos lá. Eu gosto de tudo no filme, menos do amor. Eu acho que faltou amor no filme. E assim, eu achei mais culpa da direção do que dos atores em si. Porque, sei lá, pega fazendo um paralelo contra Diva Pop. Pega o que é feito no Nasce uma Estrela do ano passado? Ou Retrasado? que é a Lady Gaga com o Bradley é Cooper, sabe? Os dois partem de uma premissa de que duas pessoas vão se conhecer ali e vão ter uma paixão fulminante, né? Os filmes são bem diferentes, mas o foco do amor é esse. Encontrei, quero, né, ficar. E lá no Nasce Uma Estrela, é, é tão focado na interação dos dois, no olhar dos dois, você sente que o Bradley Cooper tá olhando pra Lady Gaga pensando, caralho, bicho, que mulher. E a Lady a Gaga vida, né? tá olhando pra aquele homem falando, meu Deus... Que homem? Que homem. Talvez seja fácil que seja o Bradley Cooper e ele é gato para uma porra, né? Talvez. Ou não. Vai saber. Enfim, eu acho que faltou mais construir essa química entre os personagens, sabe? Deixar ali mais próximos para a gente entender de fato que ali há um amor, há um desejo de ficar junto que não conseguiu, me ser, conseguiu ser passado, pelo menos para mim. Então, se você pegar um filme de terror, você quer ir um filme de terror e sentir medo. Thriller, de suspense, você quer sentir tenso. E um filme de amor, você quer o quê? Sentir amor. E eu não senti tanto amor, apesar de todo o resto eu gostar bastante. Então para mim é um filme nota 8, porque faltou amor.
3: Justo. Inclusive, quando o Roberto Rodinei falou de um grande outro filme feito por uma diva pop, eu pensava que ele estava falando do excelente... Crossroads, de 2002, Amigas para Sempre, com Beast and Experience. desculpa. Eu
0: pensei que fosse Ed <risos> com a Diva Pop e Eminem.
2: Na verdade, a minha maior referência de Diva Pop se chama Battleship com Rihanna.
3: Olha. Rihanna, <risos> grande filme, grande filme, que fala de amor também, né?
2: Amor e brigar com alienígenas usando navios, navios de guerra. Amor pela humanidade e pela marinha. Mas... Mas para Nicolas Cage eu vou dar uma nota 8 para ele, que eu acho que ele está bem, como o personagem, eu acho que ele, a Nicolas Cage -se dele combinou com o personagem, usou quando foi necessário, em geral eu acho que ele está mandando o bem. E para Cher, nota
3: 10. Opa, boa, nota Cher nesse programa. É, João, João Paulo.
0: Então, se eu fosse dar uma nota agora, eu não daria nota nenhuma, porque eu não lembro, não lembro o suficiente desse filme. Isso, a, gente, a gente marcou essa gravação tem muito tempo Aí eu vi E agora eu tive que a, a, recorrer às minhas anotações Porque eu não lembro muito, né? Mas a nota que eu dei no dia que eu vi foi 7 Por quê? Não sei ok E a nota que eu dei pro Nicolas Cage foi 7,5 É isto E pra Xé? Pra Xé Ai, 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 hein 9 Opa É, vai 9 okay. porque não cantou Quando em Mama Meia 2 Que é a outra que eu vi <risos> com ela Ela canta e é bem melhor
3: Justo Com outra diva pop chamada Cristina Aguilera <risos> ah, vou dar minhas notas antes de passar pro nosso convidado Eu vou ser sincero e dizer pra vocês Que a nota que tá escrita aqui No meu Google Keep Um excelente aplicativo pra notas Fica aí a sugestão pra quem tá ouvindo Eu dei 7 Mas esse filme melhorou pra mim Com a conversa de hoje, sabe? De verdade, assim A conversa com o que o Michael falou Com o que o Rudy apontou dos personagens Eu vou ser bem sincero e dizer que Eu vou dar um 8,5 Porque bom, eu realmente bom. gostei do filme eu Acho que dá uma, dá pra, deu pra dar uma melhorada pra mim Sabe o que é isso? É, é Deus? Acho é que uhum. Sim A graça A graça, uhum. a graça. E como Nicolas Cage, eu vou ser sincero e dizer que eu gostei, mas acho que senti falta dele no filme, assim. E falo de tempo de tela. Ele só aparece com 20 segundos de filme. Pronto, se o, o Rudy pontuou que o que faltou pra ele gostar mais do filme foi a falta de demonstração do afeto, né, que o diretor, ou mesmo os roteiros poderiam ter dado mais tempo de tela pra esse amor se desenvolver, eu acho que muito disso vai pela falta de presença do Nicolas Cage na tela, assim. Então eu dou pra ele só um 6,5, que é uma nota razoável. Dá pra passar de AF, a avaliação final. Então fica aí... O filme, como 8,5 e Nicolas Cage 6,5. Por último, nosso evangelizador, o pastor Michael. Por favor, Michael.
1: Evangelizador, é,
3: é, 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 é né? Evangelizador. Pronto, ah, esqueci da nota share. Nota share pra mim, nota 10. Ótimo. E você, Michael? Ó, bora lá.
1: Como filme, eu também tenho a mesma impressão de vocês. Eu tenho, tenho a impressão de que faltou alguma coisa ali pro filme ficar mais completo. O que eu acho que foi um problema de edição mesmo, sabe? Pra vender, uhum. público americano gosta de coisa muito rápida, tola, bobona, ainda mais ali nos anos 80, 90, gostava mesmo. Então, como o filme uhum. eu dou nota 8, Tá? Como o filme do Nicolas Cage, aproveitar aqui que eu tô no podcast, Nicolas, eu vou dizer que é meu filme favorito do Nicolas Cage. Continua sendo a lenda, Pula, do, tesou ah, continua sendo a lenda do Tesouro Perdido, tá? Pra mim é nota 10, 10, 10. <risos> <risos> Mas como o Feitiço da Lua, como o filme do Nicolas Cage, eu dou nota 7, né? Porque pra mim okay. daria, daria mais alguns tapas na cara dele pra ter 10 né, <risos> e como o filme da Cher, aproveitando que a gente tá pertinho do carnaval, a gente vai escutar muito a Cher Music
2: ô <risos> mano, eu pensei que essa piada ia vir da gente aqui <risos>
1: eu dou nota 10 porque enfim, Cher ganhou Oscar com esse filme, ela tá maravilhosa, mas se vocês puderem assistir outras coisas dela, tem um filme chamado The Mask, não sei se vocês já, já puderam assistir, é um filme de um menino que é o é um William Scott, eu acho o nome do, é Eric Scott que ele faz uma, um menino que tem a cara deformada e tudo mais. E a mãe a Cher faz a mãe dele. Eu acho que é o melhor filme da Cher pra mim. É impossível não gostar daquele filme. Ela tá maravilhosa. É, inclusive, melhor outro prêmio por esse filme. Sabe? Mas Feitiço da Lua é um bom norte. Pra tá quem quer assistir filmes com Cher? né, burlesque pras poquinhas mais novas, vai gostar, porque tem Cristina Aguilera uhum. lá, né, e tudo mais mas como filme da Cher, eu dou nota 10, nota 1000 porque
2: é maravilhoso e Cher tá perfeita nesse filme. Pô, eu, eu gostei que o Michael fez, fez quase um tutorial sabe, um curso de introdução da Sim. Cher pra é, gente. claro
1: gente, eu tô querendo converter mais e mais pessoas, tem que ter muita moral, só a Cher consegue twittar lá dos Estados Unidos, dizendo que nosso presidente é um porco <risos> Então. Ó, Ainda
3: politicamente engajada. É, pois é, olha, tá vendo? Fantástico. É, inclusive, fica aí a sugestão pra Hollywood fazer um filme com o Cher e pras Pocs da nova geração, talvez com Selena Gomes, Ariana Grande, e Demi Lovato, e, não sei. E Bilhelis. Getúlio e Abelha. Getúlio e é Abelha. Getúlio é e abelha. <risos> é abelha é melhor que Billie Alice. Ah, é, mas aí a gente tem que convir, né? É, JP, vamos dar minha nota só pra facilitar seu, seu, sua pontuação. Na nota Cher vai ser 11. Dificultar, meu amigo. mal calculei antes. A Cher vai ser 11. Então, ah, tá, só okay, pra ficar então, 10 só aí, já fiz os cálculos aqui na minha cabeça. Só pra fechar. JP, por favor, temos notas?
0: Temos sim, senhor. É... Por favor, diga. É... Nota do filme ficou 7.8. Boa nota. Nota do Nikoskay, 7.2.
3: Ok, também. E a nota de Chá,
0: em homenagem a que é esse primeiro intercâmbio do, do Instituto de Nicologia com o Instituto de Xerologia, é,
2: ficou 10. <risos>
3: A gente oh, tá irradiando muito amor, tal qual Chernobyl. Não, não, não aí não, sei não. Ah, não. Não, não, não,
0: não. não, não, não.
3: O primeiro bloco, o bloco em que a gente apresenta alguma coisa só porque tem Nicolas Cage no meio, e essa função ficou com meu amigo Juan Pablo Martinez, por favor, amigo, eu quero voltar a mimir daqui a pouco, me diga qual, qual o seu porquê tem queijo no meio.
0: Pois é, essa função ficou pra mim, mas eu não tava achando nada. Daí eu recorri às mensagens nas nossas redes sociais.
3: Ok. Ajuda
2: dos universitários.
0: O povo manda a cor pra gente.
2: Direto. Amém.
0: Aí, lá no nosso Instagram tinha a mensagem da arroba a Ingrid Lúcia. Ela mandou assim, Olá, vocês ainda estão usando o Insta? Estamos sim, a gente só usa pouco. Meu nome é Ingrid <risos> e tenho uma indicação para os Cage Facts ou Moments nem os dois porque tem Cage no meio. O podcast República do Medo, para os mais íntimos, RDM, tem dois episódios sobre o Nicolas Cage. Ah. O primeiro é o RDMcast 146, especial Nicolas Cage Coppola. E o segundo é o RDMcast 107, motoqueiro fantasma. O do Opa. motoqueiro fantasma é de morrer de rir. É, eu não sei porque eu não ouvi, mas eu tô indicando aqui de qualquer jeito. Espero que continue esse trabalho incrível e se cuidem, beijos. Beijo, Ingrid. Obrigado pelo grande queijo no meio.
3: Ingrid, gostei muito da sua indicação, mas aqui a gente tem... Aqui a gente entrou num paradoxo. Ou a gente continua esse trabalho, ou a gente se cuida.
0: É, tem isso, realmente.
2: É
3: verdade, tem essa, aí, né? A insalubridade é foda.
0: Ou a, ou, a, ou a gente se cuida, ou continua se auto-sabotando.
2: <risos> Exatamente.
3: Se você quiser fazer que nem a Ingrid, siga a gente nas redes sociais e ajude o nosso trabalho. Vai lá no Instagram, @podcastnicolas ou no Twitter, @podcastnicolas. Lá no Twitter a gente usa bem mais. Se você quiser seguir nossos convida nosso convidado, é, Michael, por favor, fale aí pra quem tá ouvindo a gente onde as pessoas conseguem encontrar você e, consequentemente, dar continuidade à palavra de Cher na Terra.
1: A gente vai ser agora, tipo, o da Xuxa, porque o meu arroba é muito <risos> estranho, mas vamos lá. Ó, é arroba é ou seja, arroba m g e i s s l r tá? Meu
2: Deus, é, rapaz, é difícil mesmo.
1: Sobrenome, sobrenome de alemão, mas não tenho nada de alemão porque sou filho de Índio, <risos> aquela coisa toda. Mas pode seguir lá, tanto no Twitter, quanto no Instagram, Grinder Growler, é, <risos> tudo, tá, gente? Pode seguir Scruff, tudo, tudo, é M. Geissler, pode seguir lá. Todas. <risos> e, e como eu já vendo não, não, não adianta interagir muito comigo, eu pouco respondo as coisas.
3: Eu mais fico lá pra ver as fofocas mesmo, mas tamo hum. lá. Show de bola. Vai estar tá linkado aí no post do podcast, lá no nicolas.iradex.net. Também vai estar tá o arroba dele marcado em todas as redes sociais quando a gente for divulgar esse podcast Nicolas. E quem vai compartilhar assim que esse podcast for ao ar e assim tiver nas redes sociais é meu amigo Rodinei. E onde é que você vai divulgar, Rodinei? Nas suas redes sociais, eu né, Eu vou divulgar
2: mesmo? no meu Twitter, no Twitter, Twitter. Que é arroba me segue lá Eu estou fazendo o que eu faço de melhor né Na vida, que é ficar triste Então eu tu, eu tu quando eu tô triste É isso aí, acompanha a minha tristeza
3: perfeito Vem comigo <risos> Vem comigo ficar triste também JP, você é triste? E se você é triste, você é triste nas redes sociais? Se sim, em qual rede social?
0: Se eu sou triste, ninguém vai saber porque eu não Divulgo isso para as pessoas Porque eu me preservo E minha rede social é arroba jumbo paulo no twitter
3: Perfeito, gente E a minha rede social é minha arroba no Twitter, é PedroPJBrandão, mas se for, repito, se você for escolher alguém pra seguir nesse programa, siga o Michael, e siga também o PodcastNicolas, arroba PodcastNicolas no Twitter. Vamos fazer sorteio?
0: Vamos sorteio sim, PJ, só que é o seguinte, é, a gente fez o um sorteio, e a gente não vai poder gravar sobre o filme que a gente ia gravar, é, e a gente vai ter que sortear outro agora. Infelizmente, não vai ter reação dos meninos, enquanto eu sorteio aqui o filme sozinho. Mas é um jeito, eles vão ter que aceitar o que eu sortear aqui. Né? Porque quem manda é quem edita o final. Estou aqui sorteando e o próximo filme será Primal! É um dos filmes mais novos do Nicolas Cage. É, dirigido por Nick Powell e o papel dele é Frank Walsh. É um filme de 2019. É um filme em que Nicolas Cage é um caçador em um barco cheio de bichos. E... Também tem um assassino serial dentro do barco. É, estou ansioso para esse. <risos> isso vai ser massa. É isso, gente. Tchau. É, desculpa aí essa
3: interrupção maluca. Beijo. Michael, muito obrigado pela sua participação no Podcast Incas, meu querido. Eu que agradeço, eu que agradeço muito. Eu escutei não
1: todos os episódios, mas escutei alguns episódios de vocês. Acho sensacional a ideia, sabe? E acho ah, que essa Nicolas Cage é fantástico. Tem várias coisas que eu assisto, eu gosto mesmo. Eu sou daquelas pessoas que, ai ah, tem um filme do Nicolas Cage aqui, vamos dar uma assistidinha, até mesmo pra dar um soninho. Ou <risos> se for a lenda do Tesouro Perdido 1 um e 2, não. Aí eu já sou louco mesmo, gosto bastante. Assisto bastante, ainda quero o terceiro filme. <risos> e vem, hein? Ele tá vindo, hein? Tomara. Só promessas vazias. <risos> Só
3: promessas Tentar vazias. Em vão. Tentar tirar você do coração. <risos> é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que ouviram e espalhem a palavra de Cher e de Nicolas Cage também. Aleluia. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.